0: C'est une histoire euh, vieille de 2000 ans, mais qui va furieusement nous faire penser à celle que nous venons d'entendre, que nous allons maintenant écouter. Nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 4. Et cette histoire... Euh...
1: Oh, tu feras l'introduction. Pierre et Jean ont été arrêtés, mis en prison, pour avoir guéri un infirme. Ils ont eu le courage et l'assurance, par l'œuvre du Saint-Esprit, de dire aux chefs religieux que c'est par le pouvoir de Jésus-Christ que la guérison a été effectuée. Ils provoquent étonnement et crainte et se voient interdire de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et malgré les menaces, ils refusent et ils sont relâchés. Nous lisons acte 4, les versets 23 à 31. « Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, a fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, les nations se sont agitées, mais pourquoi Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, que nous continuons nos lectures. Jésus, le grand prêtre souverain. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce, nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. à prier. Seigneur, nous avons tellement tendance à oublier que nous sommes privilégiés. Privilégiés de pouvoir nous réunir sans difficulté, privilégiés de pouvoir prier, parler de toi. Et pourtant, nous n'avons que très peu de courage. En ce jour d'émission, Seigneur, nous pensons à tous ceux qui souffrent, qui s'engagent dans des pays où c'est difficile. Et en particulier, nous te prions pour tous ceux qui sont dans les pays où il n'est pas permis de lire ta parole librement, de la partager. Seigneur, donne du courage à tous ceux qui sont envoyés, qui sont en mission. Et puis pour nous, Seigneur, nous te demandons du courage pour prier avec persévérance. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous conduise Seigneur, ce Saint-Esprit qui peut nous permettre de faire de telles belles choses, nous le demandons pour chacun d'entre nous, ici et pour chaque jour. Entendons, Seigneur, que ton esprit vienne aussi sur Pierre, qui nous parlera de ta part, Seigneur. Oui, que ta parole entre en nous et porte du fruit. Amen.
0: Comme je le disais, on voit les, les parallèles assez frappants entre ce texte des Actes et ce que vivent de nombreux chrétiens aujourd'hui. Pierre et Jean reçoivent l'ordre de se taire, et puis, eh bien, ils reviennent, ils partagent cela avec tout le reste de la communauté, ils s'asseyent et décident de faire un comité stratégique pour savoir ce qu'il faut faire, s'il faut contrer, s'il faut se soumettre. Ils cherchent à analyser ce qui leur a été dit pour voir s'il n'y a pas une faille. Ils se demandent si, en retournant vers les autorités, peut-être qu'il y aurait un moyen de les calmer et d'obtenir un peu plus de liberté. D'autant plus qu'ils sont 5 000 à Jérusalem sur une population de 25 000. Ils devraient quand même avoir droit à un bout de parole maintenant. Ils devraient avoir droit à pouvoir agir et être entendu en tout cas. Mais en fait, ils ne font rien de tout cela. Non, ils se retrouvent, et ils ne font rien de tout cela, mais c'est exactement ce que nous, nous faisons quand il nous arrive quelque chose de difficile. On commence par réfléchir, comment est-ce qu'on va s'en sortir Et on élabore dans sa tête toutes les sortes de plans possibles et imaginables pour trouver une... <coughs> Excusez-moi pour trouver une solution. Ou alors, et ça ils ne vont pas non plus le faire, on s'assied, on commence à prier et on se plaint. On se plaint pour expliquer à Dieu à quel point c'est difficile, à quel point les gens sont méchants, à quel point les circonstances euh, nous sont contraires. On se plaint. Et l'une des choses qui m'a le plus impressionné dans les témoignages de pasteurs venant de de pays où la persécution sévit, c'est de réaliser que à jamais je n'ai entendu ces pasteurs demander, se plaindre d'abord, et ensuite demander que la persécution s'arrête. Quand on leur pose la question « mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Comment on peut prier pour vous ?» Ils n'ont jamais dit « oh, faites que ça s'améliore, c'est tellement difficile. » Non. Les réponses que j'ai toujours entendues étaient ⁇ Faites que le Seigneur nous fortifie ⁇ faites qu'il nous donne du courage ⁇ Priez pour que le Seigneur nous permette d'aller de l'avant et de continuer dans ces circonstances-là. Ces chrétiens à Jérusalem, ils sont dans une situation impossible. On vient de leur donner un ordre qui signifie la fin de l'Église. Quelques jours après la Pentecôte, quelques jours après que ça ait démarré, on leur interdit de dire et de prononcer le nom de Jésus. C'est la fin de l'Église. Et si Dieu n'intervient pas, c'en est fait d'eux. Et nous sommes, nous aussi, des fois, dans de ces circonstances où, où nous réalisons que si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution sans que Dieu ne mette son grain de sel là au milieu, et plus que son grain de sel. C'est vrai dans nos vies personnelles. C'est même vrai dans notre vie d'Église. On est là, bien au chaud, et tout va bien. Mais ne nous leurrons pas. Je vous l'ai déjà cité une fois, un archevêque de Canterbury a dit ceci, il s'appelait George Carey. Il a dit « L'Église est toujours à une génération de son extinction complète. Il n'y a aucune garantie que demain, les choses soient encore là, si ce n'est que Dieu intervienne, si ce n'est que Dieu fasse son œuvre. » je vais vous faire une petite confession. J'hésitais, mais je vais la faire. J'ai reçu des menaces ces jours. J'ai reçu des menaces relativement sérieuses. Et hier soir, euh, c'était une dure soirée. J'avais reçu une nouvelle menace comme cela. Et, et je revenais à pied d'un concert et je me plaignais à Dieu en disant, Seigneur, c'est pas juste. Je ne suis pas si méchant que ça. Enfin, vous voyez ce qu'on peut dire. Quoi. Et il y a eu comme une parole de Dieu qui m'a dit « Tu te rends compte la chance que tu as. Tu vas prêcher là-dessus demain matin. Tu as l'occasion de l'expérimenter juste avant. C'est génial. » Je ne suis pas sûr que j'étais tout à fait d'accord avec le Seigneur, mais finalement, je me suis dit qu'il avait raison. Je me suis dit que se plaindre, ça servait à rien que chercher des solutions, ça ne servait à rien. J'en avais plein dans la tête. J'avais passé la journée à les imaginer, des solutions. Non, il fallait laisser Dieu intervenir. Et comment Dieu intervient-il dans cette histoire-là Eh bien, c'est par une parole biblique. On va voir ces, cette première église se saisir d'un texte, c'est le psaume 2, le prier, et tout d'un coup faire que ce psaume devienne vivant pour eux. Vous savez, nous avons tous eu l'occasion de, de, de faire cette expérience quand ces paroles de Dieu, qu'on connaît, deviennent tout d'un coup pour nous aujourd'hui. Quand tout d'un coup, ce verset qu'on a appris ou qu'on a lu, voilà qu'il tombe pile-poil. Ces chrétiens de Jérusalem, les psaumes, ils les connaissent par cœur, ils les chantent. Depuis leur petite jeunesse, ils connaissent ces choses. Et voilà que l'un de ces psaumes va tout d'un coup comme sortir du texte. Comment On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont eu une parole prophétique qui leur a rappelé ce texte Est-ce qu'ils sont tombés dessus dans leur lecture quotidienne Est-ce qu'ils ont utilisé la méthode morave où l'on ouvrait la Bible n'importe où, on fermait les yeux, on plantait le doigt, et on disait Ça, c'est la parole de Dieu pour moi. Des fois, il fallait beaucoup de foi, mais des fois, ça marchait. <rire> on ne sait pas. Mais, mais ce texte-là, qu'ils connaissaient, voilà qu'il est devenu parole de Dieu pour eux. Ils vont d'ailleurs le dire ils vont continuer en disant C'est bien vrai, Hérode, passe ». Le texte, tout d'un coup, ils voient que c'est un texte qui parle d'eux et de leur situation. Et ils vont prier ce texte. Ils vont le prier parce que Dieu le leur a donné. Et hier soir, lorsque j'étais découragé, dans mon lit, ma femme lit une carte qu'elle a reçue. Elle me dit, oh, il y a un verset. Elle lit le verset. Je lui dis, je peux te donner les références bibliques. Elle me dit, waouh, t'es doué. Je dis, non, je prêche là-dessus demain matin. <rire> voilà comment Dieu... Tout d'un coup, vient nous ramener des versets et donner sa parole. Et qu'est-ce que ce psaume leur dit Je vous le relis. « Les peuples s'agitent. Pourquoi Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. » Et ces hommes et ces femmes qui connaissent ce psaume ils savent qu'un tout petit peu plus loin, il est parlé de Dieu qui se met à rire, qui se met à rire comme si les hommes avaient le pouvoir, comme si ce qu'ils voulaient faire pouvait arriver vraiment sans que Dieu ne la permette. Vous savez, c'est ce petit, c'est ce sourire de Dieu dans nos vies, où quand c'est difficile, il y a ce sourire qui nous dit, mais t'inquiète pas, tu crois vraiment que ça m'échappe tu crois vraiment que c'est au-delà de mon pouvoir et que ce qui t'arrive, c'est contre ma volonté ?» Ils ont tellement bien compris ça, ces hommes et ces femmes, qu'ils vont commencer leur prière non pas en disant « Seigneur », comme on dit habituellement. Ils vont utiliser un autre mot. Et le mot, vous ne connaissez peut-être pas le grec, mais vous allez le comprendre. Ils vont dire, en parlant de Dieu, « despotesse. Despote. Ils vont parler de Dieu en disant, toi, qui tiens les choses dans ta main. Toi, que nous savons tenir ces choses et ne pas les lâcher. Et c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour prier. La base de leur foi est que Dieu a créé les choses, que Dieu se débrouille avec cela et que Dieu reste le maître de nos vies. Alors, il y a peut-être au milieu de nous des gens qui n'ont pas envie de rire ou de sourire parce que leurs circonstances sont difficiles. Mais j'aimerais vous dire et nous redire, il est Seigneur. Ce qui nous arrive, il le sait. Et ce n'est pas en dehors de sa Seigneurie. Il est Seigneur. Dit autrement, le plan de Dieu et le royaume de Dieu n'ont pas été mis en jeu la décision de ce tribunal religieux à Jérusalem. Et dans nos moments difficiles, le plan de Dieu n'est pas remis en question dans nos vies. Vous savez, ça me fait penser à ce verset de quand Jésus avait envoyé les disciples en mission. Ils reviennent et ils disent « C'est génial, ça marche !» Et Jésus va leur répondre ceci, il va leur dire « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, « Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. » Dit autrement, « Réjouissez-vous de ce qui va demeurer. » Ok, vous pouvez vous réjouir des circonstances, tant mieux, mais réjouissez-vous de ce qui est inébranlable. Et des fois, dans nos vies, c'est peut-être l'inverse, les choses sont difficiles, mais le plan de Dieu ne bouge pas. Et le plan de Dieu se réalise dans nos vies, quelles que soient nos circonstances. Vous savez, c'est un peu comme quand il pleut, puis que vous dites « je suis tout mouillé ». C'est pas vrai, on n'est pas tout mouillé. C'est juste l'extérieur qui est mouillé. Si chaque fois qu'il pleuvait, on devait se noyer, ce serait embêtant quand même. Et les circonstances, et la vie des fois, c'est un peu comme ça. Les choses, c'est « oui, bien sûr, ça, ça, nous, ça nous tombe dessus ». On pourrait aussi dire, des fois, ça nous coule dessus. Mais l'intérieur, l'essentiel, ne bouge pas. Voilà la base de leur prière. C'est la première prière de la communauté chrétienne dont nous ayons connaissance dans l'histoire. Ils ne vont pas élaborer leurs sentiments ou leurs craintes devant Dieu en expliquant à Dieu à quel point ils sont malheureux, ils ne vont pas se mettre en colère contre leurs ennemis. Ils ne les ont pas insultés. Ils ont seulement offert une prière demandant à Dieu de s'occuper de leurs ennemis. Il y a trois choses qu'ils vont dire dans cette prière. La première, c'est ce que j'ai dit là. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Tu vois les choses, tu sais. Et parce que tu es juste, alors tu feras les choses justes et vous donner le témoignage qui est arrivé à mon beau-père une fois. Il avait été menacé. Un homme avait écrit des lettres publiques le menaçant et le dénigrant. Il avait envie de répondre. Et par une parole prophétique, on lui a dit le Seigneur te dit la vengeance m'appartient, pas à toi. Alors mon beau-père n'a rien fait. Et le lendemain, la personne qui avait écrit la lettre est morte. Et tous les gens qui avaient reçu la lettre sont venus parler à mon beau-père en disant « Ouh, on va peut-être éviter de vous écrire des lettres de ce type-là. » Et puis la prière continue. « Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une totale assurance. » cette prière que ces pasteurs font dans les milieux persécutés. Donne-nous, Seigneur, l'assurance. Ne nous donne pas des circonstances faciles, donne-nous juste le courage. Donne-nous de pouvoir nous tenir comme cela, avec cette assurance que les choses sont bien entre tes mains. C'est ce qui est dit dans ce, cette lettre aux Hébreux. Nous avons un grand prêtre assis dans le ciel, alors voilà la conséquence. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidés au moment voulu. Et puis, enfin, ils diront, et peut-être c'est une prière que nous devrions aussi apprendre, « Et tente ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires, par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Ils savent qu'il n'y a pas de solution pour eux sans la puissance de Dieu. Nous avons appris, nous, comme Église, à travers les derniers siècles, que nous arrivions à faire sans la puissance de Dieu. S'il ne se passe pas d'intervention miraculeuse, pourtant l'Église continuera de vivre. Et nous croyons que c'est comme ça. Et des fois, dans nos vies, nous pensons que c'est comme ça. On se dit que sans la main puissante de Dieu, ce n'est pas si grave que ça. On va y arriver. Ça sera peut-être moins bon, mais c'est possible. Ces hommes et ces femmes savent qu'ils sans que Dieu n'intervienne. C'en est fait d'eux. Et dans nos vies, et dans nos vies d'église aussi, nous devrions peut-être réaliser cela. Et le résultat de cette prière, il est double. Le premier résultat, c'est que des choses sont ébranlées. Le texte nous dit que le lieu où il se tenait se mit à trembler, fut ébranlé. Et c'est vrai que quand l'esprit souffle, il y a des fois un peu de désordre, et souvent, les choses bien établies sont ébranlées. Je vous dis, je ai dit, le résultat, il est double, parce que si ces choses sont ébranlées, le texte dit qu'eux ne furent pas ébranlés. Au contraire, ils ont été encore plus remplis de assurances. Et cette assurance sera tellement frappante que même leurs ennemis le diront en disant, mais comment ça se fait Comment ça se fait Pierre, Jean, on les voit avec tellement d'assurance, on les connaît. C'est les pêcheurs du coin. Tout cela parce qu'il y avait sur leur vie une interdiction de parler. On leur avait imposé une muselière. Des fois, je me demande si ce n'est pas de cela dont nous aurions besoin, qu'on nous interdise de parler. Mais en réalité, ce n'est pas nécessaire, on s'est interdit à nous-mêmes de parler. La muselière, on se l'est prise et on se l'est accrochée derrière les oreilles. Et on n'ose pas, et on ne va pas de l'avant, mais c'est nous-mêmes qui sommes notre propre juge et notre propre censeur. Alors que il y a cette liberté qui est la portée de main. L'Église a faim de miracles et de signes de Dieu. L'Église a faim de ces liens fraternels qui faisaient que, sous la menace, le texte nous dit qu'ils étaient d'un seul cœur pour prier ensemble. Et cependant, qui d'entre nous accepterait que le prix à payer pour cela soit la difficulté ou la persécution. Alors, comment prier quand c'est difficile Comment prier pour nos frères d'Égypte Comment prier pour nos situations d'Église Comment prier pour nos vies, lorsque nous avons peur de ce qui pourrait être là devant nous Cette simple prière qui dit « Seigneur, vois les choses, vois les choses ». Et puis, Seigneur, donne-nous l'assurance. Deux choses. Donne-nous du courage et donne-nous ta puissance. Et le lieu où il se trouvait fut ébranlé par le souffle de l'Esprit. C'était la deuxième Pentecôte. Nous avons dans nos vies régulièrement besoin de repasser par la Pentecôte, nous aussi. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une Total assurance et éteins ta main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton Serviteur Saint. Amen.